0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día la onda tropical número 24 se desplazará sobre el sureste del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, generando lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Campeche, así como fuertes en Yucatán y Quintana Roo. El frente estacionario originará chubascos en zonas del noreste de México, un segundo canal de baja presión interaccionará con el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos y originará chubascos y lluvias fuertes sobre entidades del norte, occidente y centro del país, incluido el Valle de México. El monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste de México y propiciará lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. También se pronostica ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, y muy caluroso, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo nublado todo el día, viento del sureste de 5 a 16 kilómetros por hora. La temperatura para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 23. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, es jueves, y bueno, pues de esta manera invitarles para que nos acompañen, porque tenemos mucha información, tenemos entrevistas, y bueno, pues mañana es la inauguración de la Feria del Café eh, San Agustín 2022 allá en el municipio de Gilitla, así que los detalles en unos momentos más se los estaremos dando a conocer, no le cambie de este espacio de noticias. Meritón, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas
0: tardes, muy bien, ya listos para... La información el día de hoy jueves, con ya muy cerca el fin de semana. Sí, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ya uh -huh. casi estamos del otro lado.
1: Claro que sí, así que pues bueno, invitarles a todos ustedes eh, para que nos acompañen esta hora de toda la información que pues se ha generado y pues lo que tenemos aquí acumulado, así que pues le invitamos a que se quede en el 100.5 y pues bueno, gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales, que hace posible esta transmisión en Facebook Live, muchísimas gracias a quienes nos ven y nos escuchan eh, por estar con nosotros en este espacio de noticias y bueno, pues vamos a arrancar Meli, por eh, la verdad eh, tenemos mucho que darle a conocer a nuestro auditorio y bueno comentarles que eh, el empresario farmacéutico Martín Pérez Hidalgo informó que debido al COVID algunos medicamentos han estado escaseándose en la región y bueno él nos habla de algunos de ellos, escuchemos
2: el único que sí está escaso es la acitromicina, pero en suspensión. Es la, es la única que sí está esca, escasa, pero todos los demás antibióticos que me mencionaste, sí hay. El único que sí está escaso es la citromicina, pero en suspensión. Y lo que pasa es que se está utilizando para lo del coronavirus.
1: Y bueno, pues dijo que dependerá de cada farmacéutico el incrementar el precio eh, de estos medicamentos, aunque enfrentan la competencia desleal de las cadenas nacionales.
2: A nivel nacional no hay órdenes de subir el medicamento. Ya depende del farmacéutico si lo sube o no, porque luego batallan para, para conseguirlo. Por ejemplo, ir a México y traerlo, pues sí genera un gasto. Y hay compañeros que sí este, lo suben de precio. Hay una competencia desleal en cuanto a las grandes cadenas, puesto que ellos les surten directamente de los laboratorios.
0: En más información, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, Dijo que la campaña masiva de vacunación antirrábica está programada a partir del 10 de septiembre para perros y gatos. A través de los centros de salud se estará dando a conocer... Los puntos de vacunación, por lo que invitó a las personas que tengan mascotas, que estén pendientes de la información.
2: La fecha de la jornada es el 10 de septiembre, en forma masiva vamos a poner los puestos. Por ejemplo, en La Pimienta van a estar en El Cerrito, Canchas, Bugambilias, en La Francisco Villa, en El Campo, Diana, Unidad y así cada uno de los de los centros de salud. Y después vamos a ver en la cabecera municipal de Ébano, también en todos los lugares. La meta es más o menos alrededor de 22 mil mascotas, perros y gatos. Sí.
0: Agregó que gracias a estas campañas se ha mantenido libre a las mascotas de los focos rábicos, los cuales se han concentrado únicamente en el ganado
2: enfoque eh, rábico siempre ha habido en lo que son bovinos, ¿eh? uh -huh. pero lo que es perros no hemos tenido porque la vacunación ha sido muy exitosa en muchos años, ¿no?
3: Así es. Y la, y la
2: propuesta pues es esta, seguir con lo mismo de vacunar perros y gatos y este, y eso vamos a trabajar. Las televisiones también tenemos, no tengo aquí otra, así las metas porque las televisiones es un programa ya es más que una estatal, donde te digo que nos contratan dos veterinarios para que anden este haciendo este en cada colonia.
1: Pues bien ahí es amigos del auditorio ¿eh? para que pues eh, estén atentos a estas fechas que nos den a conocer la jurisdicción sanitaria eh, pues será a partir ya es un hecho a partir del 10 de septiembre pero el calendario para pues para todas las eh, los lugares de los centros de salud y pues lleve a su perro o su gato a vacunar no recuerden que esa vacuna antirrábica pues ya tenía rato que no se tenía este programa en nuestra región arrancó en San Luis Capital y bueno pues ya hoy pues se tiene programado para esta parte de nuestra región. Sergio Sánchez eh, Paredes, director de planeación de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, informó que se redactó la ley de parajes del estado de San Luis Potosí, la cual pretende determinar una capacidad de carga turística, así como una reglamentación para preservar los lugares naturales de las cuatro zonas del estado. Esta ley definirá la capacidad de personas, equipamiento y personal que labore en el lugar y para que el paraje sea sostenible y no se deteriore e incluso se eh, pues extingan ¿no? los atractivos eh, potosinos. Para esta iniciativa de ley se pedirán aportaciones a los entes reguladores como la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a los 58 municipios de San Luis Potosí. Actualmente el documento se está socializando con los propietarios de los parajes, dueños de hoteles y prestadores de servicio de los parajes, porque vemos que el turista llega y muchas veces llega con sus insumos, cocina casi a los márgenes del río e incluso tira basura se proyecta llevar el documento en tres semanas a Consejería Jurídica de la Secretaría General de Gobierno para que se le hagan observaciones al documento y después se pueda presentar al Pleno del Congreso local para que de esta manera se evalúe. Pues bueno, ahí está y es algo en el que pues no va a ser nuevo para los empresarios porque ya desde tiempo atrás la misma Secretaría de Turismo se ha encargado de decirles y señalarles que pues eh, den opciones a, a diferentes parajes turísticos que no nada más son los cuerpos de agua, sino que también hay cultura, eh, tradiciones y que pueden ir a visitar los museos, las zonas arqueológicas con las que cuenta nuestra región para evitar las dichosas sobrecargas y evitar el daño al cuidado al medio ambiente, es lo que se está regulando en estos momentos. Así que, pues bueno, se hará ley y pues, eh, primero que nada se pedirán la opinión de todas las voces involucradas para darle seguimiento y en su momento terminar en el Congreso del Estado.
0: De nueva cuenta, el joven Juan Antonio Rocha Ábalos, originario de Tamuín, logró sumar un campeonato más a su larga trayectoria en las competencias de ajedrez, a pesar de su edad lo que lo coloca ya como uno de los jóvenes promesas a nivel nacional en este deporte ciencia. El torneo estatal se llevó a cabo los días 20 y 21 de agosto en la capital, denominado Torneo Pioneros de San Luis, contando con la participación de competidores potosinos y de estados vecinos, siendo avalado por la Federación Nacional de Ajedrez en México, la FENEMAC. En este torneo, el campeón invicto, oriundo del municipio Catanero, resultó ganador con una puntuación de 4.5 después de disputar 5 partidos donde ganó 4 y empató 1 dentro de la categoría sub-16 dentro de esta competencia también se disputó la categoría primera y segunda fuerza donde resultó ganador José Luis Villaseñor Cardona con 3.5 puntos
1: pues bien, ahí es amigos del auditorio, y bueno, pues muchísimas gracias, eh, saludos allá a todos los habitantes de Gustavo Garmendia, y bueno, pues nos hacen eh, este llamado para que lo hagamos a la Comisión Federal de Electricidad, porque en este ejido nos dicen que llegó un circo, y este circo está robando energía eléctrica de un poste, dice que está en la Galera Ejidal, y en la noche, dice, pues tenemos apagones, y pues ellos culpan a, pues a quienes tienen esta instalación, pues mal hecha, ¿no? y se están robando la energía y está afectando al resto de los usuarios eh, esperando, dice, ya se le avisó al comisariado, pero no se pone cartas en el asunto eh, por ello es de que se comunican a este medio de comunicación a ver si la Comisión Federal de Electricidad pues puede ser algo al respecto y bueno, Melitón, hoy es día de San Luis Rey es día de asueto para los capitalinos que así debe de ser ¿verdad? Pero los burócratas de gobierno del estado lo extienden a las cuatro zonas de San Luis Potosí y pues hay varias dependencias que hoy pues se eh, cerraron pero pues la orden que daba el gobernador era de que pues los de confianza trabajaran ¿no? Pero bueno le comento el gobierno del estado mantendrá abiertas oficinas de la may de mayor atención al público el día de hoy 25 de agosto día de San Luis Rey de Francia patrono de la ciudad con la finalidad de no suspender el servicio a la ciudadanía, así lo daba a conocer el oficial mayor Noel Lara Enríquez, quien adelantó que el personal sindicalizado gozará de este día de asueto por lo que las dependencias estatales en su mayoría trabajarán con personal de confianza. Lara Enríquez detalló que las oficinas activas serán las recaudadoras de mayor afluencia a fin de, pues bueno, no suspender los trámites de expedición de placas y licencias gratuitas, además de de que, pues bueno, algunas otras como el registro civil, trabajará a puerta cerrada atendiendo las citas mientras que la Secretaría de Desarrollo Social y Regional tendrá activos los servicios en línea. Dijo que las dependencias que operan al 100% son Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Protección Civil y los Servicios de Salud, porque quienes no pon, nos ponemos el ejemplo ese bloque, quien pone el ejemplo es el señor gobernador con sus jornadas laborales y tenemos que seguir el ritmo luego de recordar que esta exposición los servicios públicos en la Feria Nacional Potosina que trabajará de una manera pues normal por su parte el titular de la Secretaría de Finanzas Salvador González Martínez explicó que su dependencia brindará el servicio a la ciudadanía a través de las oficinas recaudadoras con mayor afluencia en el estado que permanecerán abiertas en un horario de 8 a 15 horas pues bueno ahí está esta información de estas dependencias que se han tenido y que pues bueno hoy en esta nueva administración pues bueno están abiertas algunas de estas dependencias de más movimiento de personas de las delegaciones y de las eh, al interior de nuestra Huasteca Potosina que vienen siendo las de finanzas y donde el personal de confianza es quien está operándolas.
0: El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Gilitla, Alejandro Tafoya, informó que se tiene ya definido un operativo de seguridad para la Feria del Café San Agustín 2022 que iniciará el día de mañana viernes. El funcionario destacó que se habilitarán varios espacios para estacionamiento y evitar el embotellamiento en la cabecera municipal.
4: Vamos a tener este, algunos espacios ya de estacionamiento que le vamos a estar avisando a la gente. En una calle, la calle Morelos se va a hacer de un solo sentido de 6 de la tarde a 11 de la noche y después de las 11 se va a hacer en sentido contrario para que los vehículos empiecen a salir, los que ya hayan llegado a estacionar. Eh, sí les recomiendo que lleguen temprano porque pues Gilitla, eh, por su geografía, son pocas calles las que tenemos para que empiecen a buscar sus lugares y dónde estacionarse y disfruten de la fiesta.
0: Agregó que los municipios cercanos apoyarán con elementos policíacos para garantizar la seguridad de los visitantes.
4: Eh, vamos a tener eh, ya este, el cuerpo de tránsito va. A el turno va a doblar, vamos a tener todos los de tránsito trabajando ese día. Tenemos alrededor de 45 elementos ese día, más todos los municipios que van a venir a apoyarnos. No, van a, no vamos a permitir que anden en la, en la calle tomando, simplemente adentro de las instalaciones de, de la feria. Si es necesario que lo retengamos y si no, pues buscarle otra persona que venga con él, que se lleve el vehículo. Queremos atender bien al, al turismo.
0: En más información, el presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yáñez. Participó en la reunión para la instalación de la mesa directiva de la Red Nacional de Alcaldes de Pueblos Mágicos, celebrada en la Ciudad de México con la presencia del secretario de Turismo en el país, Miguel Torruco Díaz. El alcalde Aquismorense intercambió experiencias con varios de sus homólogos asistentes, considerando que la diversidad imperante es la, más, eh, es, la, es la más de 100 localidades con esta distinción en la República Mexicana. Y bueno, pues permite enriquecer conceptos y estrategias. Aplicables hacia la promoción y proyección de los pueblos mágicos eh, Como se sabe, Aquismón cuenta con la denominación desde hace casi cuatro años Tras convertirse en el segundo pueblo mágico de la Huasteca Potosina Desde el 11 de octubre de 2018 Gracias a su riqueza cultural, histórica y turística Entrevistando. XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio y seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y como le decíamos al inicio de este espacio de noticias eh, tendremos importantes entrevistas y hoy toca el turno la oportunidad de saludar a nuestro amigo eh, Víctor Fernández quien es director de comunicación social de este pueblo mágico que es Glitla y que lo saludo en esta tarde. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Olga? Muy buenas tardes, saludándolos con mucho gusto. Me un gusto, como siempre, escucharlos ahora a través de Radio Mensajera, pues dándoles a conocer lo que seguramente ustedes y la gente que nos escucha ya sabe. Julián Álvarez viene a Gilitla a presentarse, eh, pues ahora de manera gratuita, y solo para aclararlo, el presidente municipal, pues hizo esta gestión, porque se ha estado manejando que Julián Álvarez viene gratis a tocar a Gilitla, y es precisamente porque el alcalde cuestionó el día de ayer ante el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, que esta presentación pueda ser gratuita por la aportación económica de ambas partes, para que la gente... Pues pueda disfrutar de esta Feria del Café en la edición número 46 como nunca
1: antes. Sol. Así es, eh, tienes toda la razón, Víctor, hoy por la mañana eh, pues lo reafirmaba el presidente Oscar Márquez de que iba de que va a ser completamente gratis y esto será el día de mañana, no en lo que viene siendo ya la inauguración de esta feria. Platícanos precisamente los eh, proyectos y planes que tienen eh, a lo que será esta inauguración ahí en este pueblo mágico.
5: Pues bueno, te comento los pormenores, efectivamente ya andamos con los nervios de punta, porque estamos en escasas horas de iniciar ya con menos de un día para iniciar con las actividades de esta Feria del Café San Agustín 2022. Recordemos que el día de mañana, a partir de las 12 del día, iniciamos con la inauguración de las exposiciones culturales eh, de expositores, de productores del café y también de artesanos. Esto en un escenario simultáneo que es en la plaza principal. recordemos que, como lo decía el presidente municipal en la mañana, Gilitla tiene espacios muy pequeños y es por ello que se ha optado por hacer estas actividades, tanto en la plaza principal como en el campo municipal, donde se estará realizando el Teatro del Pueblo. En esta ocasión tenemos la visita de los estados de Guanajuato, de Jalisco, de Puebla, de Veracruz, y de Tamaulipas en colaboración precisamente para que esta celebración de la Feria del Café se pueda llevar a cabo de una, manera, de una manera excelente, estamos definiendo los últimos detalles para que el día de mañana la gente pueda empezar a disfrutar de esta organización que se ha preparado desde las conferencias y talleres para la gente que se dedica a la producción del café, eh, se están colocando ya la, el, el tren del café que es está eh, ...maquinaria que se utiliza para el proceso de la semilla. Gilitla, eh, recordemos que forma parte de estos más de cinco mil productores que existen en toda la región... Y, ...y por supuesto que es relevante señalar que de que de las más de cuarenta marcas que también existen... ...pues Gilitla tiene un alto porcentaje, precisamente porque es de los mayores productores de café en el estado de San Luis Potosí... Los estados de Puebla y de Veracruz precisamente se suman a esta actividad de la feria con exhibiciones de otras variedades de la semilla, eh, pues es en una forma de intercambio cultural con las personas que eh, se dedican a esta misma actividad en el municipio de Gisla para aprender nuevas formas o mejorar este proceso de la agricultura del café. Señalar que el día de mañana tendremos también el desfile inaugural que parte desde la Escuela Secundaria Benemérito de las Américas alrededor de las siete de la noche y posteriormente pues el protocolo de inauguración en donde todavía no está confirmado al cien por ciento pero se espera la presencia del gobernador constitucional el licenciado José Ricardo Gallardo Cardona en compañía de algunos funcionarios de estado y también eh, por pues, la mayoría de los alcaldes que ya han confirmado al menos de la región, de esta región de la Huasteca, su asistencia el día de mañana. Estamos haciendo algunas recomendaciones para que la gente que viene de fuera a esta eh, Feria del Café, sobre todo a la inauguración, que es el día en el que más espera una mayor afluencia de visitantes, pues que utilicen eh, vías alternas para estacionarse y que a su vez no utilicen el vehículo o vaya que lo estacionen cerca del centro, sino más bien, sino más bien que utilicen eh, vías alternas para que pueda haber un mayor flujo vial. Y también, bueno, eh, en el caso de los foráneos, pues les sugerimos que eh, carguen suficiente gasolina. En el municipio de Silitla hay un, hay un centro de abastecimiento, sin embargo, eh, cierran a las nueve y media de la noche, pero con esta... Eh, saturación de vehículos creemos que va a ser un poco complicado y es por ello que la sugerencia se hace eh, pues desde antes para que la gente ten, tome esta, esta precaución también les sugerimos no dejar eh, objetos de valor en el vehículo y que tampoco carguen con ellos durante la estancia en la feria eh, otra recomendación es que en el caso de llevar menores de edad pues no los pierdan de vista o en ningún momento los suelten de su mano y también en el caso de la basura pues que la dejen en el lugar indicado porque recordemos que también junto con ello hay muchas personas de logística que están trabajando y precisamente en el, en el caso de los servicios municipales, personas que van a estar trabajando las 24 horas del día y pues hay que hacerles el día pues menos pesado. Esperemos que durante estos días de verdad podamos tener un saldo blanco, el presidente ya lo señaló, se ha estado trabajando de manera coordinada con las corporaciones policiacas de los municipios vecinos en donde ya tuvieron su celebración de las fiestas patronales y que en esta ocasión se suman a este festejo en el municipio de Gilitla.
1: Así es, eh, Víctor, pues la verdad se, se escucha algo, eh, la verdad, muy hermoso de lo que nos das de este programa y pues bueno, hoy en la mañana decía, inclusive había una opción para poder dejar el vehículo eh, cerca de lo que son las pozas de Gilitla, un estacionamiento y que de ahí iba a haber unidades para poderlos trasladar hasta lo que es la explanada de, de este municipio de Gilitla, porque la verdad va a ser un caos, ¿no?, si quieres irte con tu vehículo y poder llegar hasta la plaza. La verdad que va a ser muy complicado
5: Así es, se han habilitado rampas de transporte mixto Las peceras y los taxis Para que eh, la gente cuando deje su vehículo estacionado lejos Pues pueda transportarse o pueda desplazarse Desde el lugar en donde estacione su vehículo Hasta los terrenos de la feria Recordemos que la Conchita Que es el lugar comúnmente conocido Como el acceso principal a las cosas En el momento en el que uno entra a Jiritla eh, este acceso también tiene una salida precisamente hasta el campo municipal. Entonces, dura, toda esa ruta puede servir de estacionamiento y constantemente va a haber vehículos que transporten a toda la gente que quiera llegar. La recomendación también es que lleguen desde muy temprano, les, las sugerencias que lleguen antes de las seis de la tarde para poder tener pues la, la mayor... Eh, eh, fluidez vial, como lo decimos, porque precisamente el, el desfile, después de que de, de que parta de la Escuela Secundaria Benemérito de las Américas, llega al punto conocido como la joyita, que es el cruce hacia las calles del centro y la carretera federal, y justamente en esa parte es donde se incorporan todos los contingentes en aproximadamente dos kilómetros, de es, desde ese espacio hasta el campo municipal que es un tramo federal entonces pues además del tráfico vehicular que vamos a causar con el, el desfile, que tratamos de hacerlo un poco más eh, acelerado eh, pues bueno, también vamos a tener la complicación de la gente que viaja comúnmente por esta ruta, entonces eh, es por ello que la sugerencia es para que la gente llegue desde lo más temprano posible, además que bueno, vamos a tener actividades eh, desde muy temprana hora, te decía, desde las doce del día, iniciamos con la inauguración de este corredor artesanal, y en donde además iniciamos con el concurso de Huapango, que se espera termine aproximadamente a las cinco de la tarde, y posteriormente, bueno, las demás actividades, y la misma dinámica aplica para el día sábado, eh, que es el día de, pues, que hemos pensado es para la familia, con la presentación del show infantil YouTube Kids en el campo municipal, adicionalmente eh, la presentación del comediante JJ y más tarde pues la presentación en un escenario alterno de este festival de rock y blues. Eh, sin embargo, bueno, todos estos espacios están muy cerca, eh, con espacios muy reducidos en las calles, y es por ello que tratamos de que la logística sea lo más eh, desahogada, posible y en el caso del día domingo pues lo mismo el presidente municipal ya anunció que la guapangueada tradicional eh, no se suspende de la una a las 5 de la tarde se estará llevando a cabo en la plaza principal ese día concluye el concurso de guapangos y más tarde la presentación de que más bien es una continuidad de esta guapangueada con la presentación de los grupos de los tríos que pues son reconocidos a nivel internacional al conguasteco y la nueva dinastía en donde pues también se va a llevar a cabo en el campo municipal y concluimos el próximo lunes con eh, la presentación del grupo legítimo quisiera si me lo permites rápidamente eh, señalar que el el día de mañana es completamente gratis eh, de la misma forma que el sábado y el domingo se había anunciado un cobro de 150 pesos que era con causa era beneficio del DIM municipal y del campo municipal para los deportistas para mejorar las, las condiciones de infraestructura de este espacio eh, los deportistas recordemos que también han colaborado de manera eh, muy cercana al ayuntamiento en todas las actividades que se han realizado, hoy como nunca antes el deporte tiene eh, este apoyo por parte del gobierno y está generando una nueva imagen y en razón de ello es que se estaba eh, realizando esta eh, este cobro para la presentación de Julián Álvarez, sin embargo eh, pese a estas dificultades por las que está atravesando eh, el, el gobierno debido a la irresponsabilidad, porque hay que decirlo de las administraciones anteriores por el mal manejo de los recursos, el día de hoy eh, pues un, en un esfuerzo eh, conjunto del gobierno municipal y del gobierno del estado se logró que Julián Álvarez pueda ser eh, gratis precisamente porque la intención del alcalde es generar eh, pues esta derrama económica a través de actividades como la feria del café, sin embargo el próximo lunes, el día 29, sí hay un cobro que es meramente simbólico son 60 pesos que se estarán cobrando y que es a beneficio del disco municipal y también del de campo deportivo, entonces para toda la gente que tenga pensado visitarnos eh, el próximo lunes, pues que estén anticipados de que va a haber más que un cobro, pues una eh, cuota de recuperación por llamarlo de alguna manera para destinarlo a las acciones que se llevan a cabo ...en el Río Municipal de Asistencia Social... ...y también para este espacio deportivo... ...que pues está eh, mejorándose con importantes acciones... ...de parte del Ramo 33... ...como el cambio de luminarias, la ampliación de las gradas... ...el cambio de vestidores... Eh, ...y también eh, el área de juego con algunas mejoras... ...que el alcalde ha estado ya anunciando, Olga... ...pues esta es la información del municipio de Gilitla... Esperemos que la gente de no solo del municipio de Gilitla, sino también de los municipios que nos escuchan, de la región huasteca y de todavía los visitantes que se encuentran eh, pues disfrutando de las bellezas de la huasteca potocina, pues nos puedan visitar durante estos próximos, próximos cuatro días en la Perla de la Huasteca.
1: Muy bien, Víctor, pues bueno, ahí está la, la invitación, nosotros simplemente te agradecemos y les deseamos mucho éxito a, este, a esta feria del de Café San Agustín 2022, y pues ahí estaremos dándole seguimiento conforme van pasando los días para seguir reiterando esta invitación. Muchísimas gracias, Víctor, y éxito.
5: Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de Víctor Fernández, director de comunicación social de Gilitla, con lo que nos da a conocer de lo que se tiene preparado para el día de mañana que arranca esta feria. Nosotros es momento de ir a una pausa y regresamos.
3: La mejor estación de la región desde 1967
0: Para el regreso a clases, busque siempre al número uno ¡Hey! en la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y bueno, tenemos como todos los jueves, la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, que le damos la bienvenida en este segmento de la opinión.
6: ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Sin duda alguna debemos de aprovechar las nuevas técnicas, la tecnología que esté en nuestro alcance, las herramientas que van resultando de la investigación para nuestro trabajo en campo. Pero hay que hacer conciencia que cuando esta tecnología o estas técnicas van en detrimento de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno, hay que cuestionarlas, modificarlas o desecharlas. Igual cuando los productos no causan solo el beneficio de una mayor producción, sino también problemas en la salud de los niños, de las personas quienes consumen los alimentos que se producen al utilizarlos, también deben de desecharse. Y digo esto porque es muy fácil cuando nos llegan eh, a proponer que hagamos o utilicemos alguna tecnología, porque nos va a ir mejor. Pero si eso, al final de cuentas, nos causa un daño o un problema, pues no hay que utilizarla. Y digo esto porque hemos cometido muchos errores en las formas de producir alimento, en cuestión de que pensamos que hay que deforestar por completo, hacer 10, 15 aplicaciones de pesticidas, en fin... Y no me refiero a todo mundo, pero esto que les comento existe. Es momento de hacer un alto, de hacer conciencia, porque lo que hemos eh, causado con esta deforestación, con el uso de estos productos, es contaminar mantos freáticos, contaminar nuestro suelo. Y bueno, hacer un caos con el ciclo del agua por la falta de árboles por el exceso de dióxido de carbono en nuestro ambiente. Es increíble que estando en agosto, la zona norte de nuestra Huasteca esté peor que en abril o mayo. Y afecta a todo el mundo, créanme. Recorrí la zona hacia Tamuín, hacia Ébano, allá donde colindamos con Veracruz, con Tamaulipas, y el programa de Sembrando Vida que me parece bueno, pues ha perdido muchos árboles por la falta de lluvia. Y lo que hemos ido provocando al hacer tanto daño y tanta deforestación en aquella zona de Tulillo y de, de la zona de Tamuín, toda esa zona norte, pues es, es realmente grave y estamos pagando las consecuencias. También acá hacia la zona de Tamasopo, pues y sé que esto no gustará, pero hay laderas con piedra, que había árboles y arbustos y han quitado para meter algo de caña. Creo que tenemos que ser más inteligentes, más respetuosos con en dónde voy a sembrar, respetar los drenes naturales que ya están eh, equilibrados, que ya están estables para no crear problemas cuando viene la lluvia, que... Se lleva cantidades y cantidades de tierra que después las vemos en un río que va completamente como color chocolate. Pues amigos del campo nos corresponde mejorar al hacer nuestro trabajo. Dios quiere y nos mande mucha agua lo que resta de agosto, el mes de septiembre y octubre porque realmente la situación en nuestra región es crítica. Aunque escuchamos que en otras partes hay inundaciones y mucha lluvia, en esta zona, especialmente en la zona norte de la Huasteca, es una situación tremendamente crítica para los olleros, los que sembraron calabaza, los ganaderos, en fin, las actividades que hay ahí. Por favor, hagamos conciencia y demos un giro en el timón quienes estén actuando de manera equivocada, empecemos a sembrar árboles y a ser amigables con nuestro entorno. Si queremos dejar algo mejor o cuando menos que vaya mejorando para nuestros hijos y nuestros nietos, tenemos que actuar. Que tengan ustedes muy buen día.
1: bien, amigos del auditorio, pues ahí está la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara en este segmento de la opinión. Nosotros pues tenemos nuevamente una pausa y regresamos con más.
3: Más de medio siglo contigo. Somos XH XH XR XR, XR, XR X, XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM 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 FM
0: Vive Ya perdoné errores casi imperdonables. el último peregrino. Una familia en crisis. Un viaje que lo cambia todo. Función diaria a partir del 25 de agosto a las 4.30 de la tarde en Cinemex. No te la puedes perder.
1: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Y bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de saludar en esta tarde de este espacio de la información eh, al señor Jorge González Apresa. Él es el responsable del Cecati 98 aquí en Ciudad Valles, que trae pues buenas noticias para estos jóvenes que pues aún no deciden o no han decidido qué eh, pues les favorecería para... Sacar adelante a su familia porque son capacitaciones, son talleres que ustedes pueden implementarlos y llevarlos después a trabajar no con estas prácticas que ahí utilizan. Pero a detalle, el eh, señor Jorge nos hablará al respecto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradecerles el, el espacio para precisamente hacer esta campaña de, de difusión para con la población y precisamente invitarlos a que acudan a nuestro centro de capacitación, el CECATI número 98, eh, para que puedan capacitarse en algunas de las especialidades que nosotros ofertamos.
1: Así es, y bueno, precisamente queremos que nos platique de todas estas capacitaciones con las que cuenta el CECATI y los requisitos que la población puede este, llevar para poder participar y a partir de qué edad, porque hoy por la mañana le decíamos que si tenían que tener un nivel eh, pre de preparación académica, eh, usted nos dice que a partir de los 15 años, quien quiera asistir, pero platíquenos a detalle.
2: Claro que sí, eh, nosotros contamos con nueve especialidades, dentro de las cuales tenemos la especialidad de aplicación de normas y procedimientos contables y fiscales, lo que es confección industrial de ropa, estilismo y diseño de imagen, informática, refrigeración y aire acondicionado, soporte a instalaciones eléctricas y motores eléctricos, mantenimiento electromecánico del automóvil, soldadura y pailería y administración son nueve carreras o nueve especialidades que nosotros con las cuales contamos en nuestro plantel en relación a eh, lo que son requisitos son muy sencillos nosotros únicamente estamos solicitando copia del acta de nacimiento copia de la CURP una copia de un comprobante de estudios, el último nivel que tengan y copia de comprobante de domicilio.
1: Muy bien, pues bueno, ahí está la, la invitación para que acudan. Los horarios que están manejando, eh, si hay una cuota de recuperación, ¿qué tienen que hacer los jóvenes para poder ingresar a estos a estas capacitaciones?
2: Claro que sí. En cuanto a horarios, bueno, tenemos en en horario matutino y en horario vespertino. En este caso, bueno, algunas especialidades están por el turno matutino, algunas otras en el turno vespertino ya que, eh, pues bueno, ahorita estamos en, en una etapa en la que varios instructores eh, se jubilaron y eh, vamos a estar en proceso de, de nuevas contrataciones. Pero para el caso de contabilidad, por ejemplo, lo que es aplicación de normas y procedimientos contables, la tenemos en el turno vespertino, en el caso de estilismo y diseño de imagen, está en el turno matutino, en el caso de confección industrial de ropa, tenemos ambos turnos, ahí tenemos una instructora en el turno matutino y una instructora en el turno vespertino. Normalmente se llevan de 2 a tres horas de capacitación diaria, es tipo escolarizado, de 2 a tres horas eh, diarias, y eh, dependiendo de la especialidad, se generan una serie de cursos de capacitación que les permiten adquirir los conocimientos, las habilidades, las destrezas que requieren para entrar al sector productivo o bien generar su propia empresa.
1: Muy bien, pues eso suena muy interesante porque como quien dice están generando eh, pues jóvenes emprendedores para que ellos mismos pongan su propio negocio ¿no? y solventen su, su gasto familiar. Eh, también nos hablaba de lo que viene siendo eh, la atención de las personas que van y se atienden ahí en el SECATI y que además de que ustedes los capacitan y todo, tienen una relación con el Servicio Nacional del Empleo para la Generación de Empleos. Platíquenos.
2: Así es. Nosotros contamos que, con el Departamento de eh, Vinculación con el Sector Productivo y en esa área manejamos precisamente lo que es Bolsa de Trabajo. Estamos muy en contacto con Servicio Nacional del Empleo quienes constantemente nos están eh, enviando las propuestas de, de trabajo que se generan en la ciudad, inclusive fuera de la ciudad. Y nosotros contactamos o eh, enlazamos a nuestros exalumnos, con, ya sea con Servicio Nacional del Empleo o con las mismas empresas. Entonces, eh, es una de las áreas que también eh, manejamos. Dentro de las capacitaciones Para favorecer a, a, a nuestros educandos
1: Así es, ¿les dan ustedes algún comprobante Que los avale que ya terminaron Pues esta capacitación y ellos puedan Servirle como algo de su valor curricular?
2: Claro que sí eh, Nosotros, eh, derivado de que Estamos manejando cursos De capacitación, por cada Curso que ellos acreditan Se les hace Entrega de un documento oficial Avalado por la SEP En cuanto a horas de capacitación ¿Qué quiere decir? Que ese documento Es con valor curricular Y que le sirve para el trabajo Normalmente nuestros cursos En la actualidad Oscilan de 60, 80, 100 horas O hasta más Siendo un curso Que nosotros lo denominamos regular Que llegan a ser hasta de 200 o 300 horas entonces, bueno, los nuestros capacitandos reciben ese documento que les permite ya sea emplearse, autoemplearse o bien continuar con estudios superiores. Muy
1: bien, eh, precisamente pues esto es muy interesante para las personas que nos están escuchando y puedan inscribirse, eh, es una oportunidad que ofrece el SECATI. Pues bueno, eh, nos gustaría muchísimo que reiterara esta invitación y pues algún mensaje final.
2: Claro que sí, este, hacer la, la invitación a todo el público en general, a que acudan y nos contacten, ya sea a, a través de nuestro domicilio en calle Tixla 311 de la colonia Francisco Villa, o bien al teléfono 481-381-2036, donde con gusto les vamos a, a atender. Y bueno, precisamente el día de hoy queremos hacer una propuesta, una gran invitación eh, para el público de aquí de la radio mensajera. Eh, vamos a otorgar 10 becas, 10 becas eh, al 100% para aquellas personas que se contacten a nuestro plantel y que mencionen que escucharon esta invitación aquí en la radio mensajera, y mencionen nuestro eslogan que es Secati me capacita, Secati cambia mi vida. Entonces, bueno, está abierta la invitación, son 10 becas. ¿En qué especialidades? Bueno, les voy a mencionar los cursos que tenemos en este momento disponibles para otorgarles esa beca. Es un curso de elaboración de nóminas. En horario de 14 a 16:30 horas, curso de reciclaje de ropa, en horario de 15 a 18 horas, curso de manejo de hoja de cálculo, en horario de 8:30 a 10:30, y un curso también de automaquillaje, ese curso es en horario de 8 a 10 de la mañana, pero ese curso es en línea. Ah, estamos trabajando todavía con cursos. En línea para la gente que aún no sigue eh, solicitando ese tipo de cursos, pero lo más importante, retomamos los cursos presenciales.
1: Muy bien, pues bueno... Ahí está ya la, la oportunidad que ustedes eh, han escuchado y pues solamente pues asistir y aprovechar esa oportunidad que da el SECATI de estas capacitaciones las becas ahí están que están obsequiando pero recuerden pues tienen que decir que aquí lo escucharon en Radio Mensajera, Radio Mensajera. y que tengan bien presente el eslogan con el que cuenta el SECATI Profe pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer más a detalle del SECATI y pues estaremos al pendiente y pues que sigan los éxitos
2: Muchísimas gracias, gracias ustedes y a su auditorio.
1: Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 1706
2: y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura y rica.
3: Agua Aurelita La amarillo
2: ¿Qué tienen en común los pingüinos, los tiburones y el turismo?
1: ¡Fácil! ¡El puerto de Veracruz! <risa> en la hora nacional nadaremos con tiburones Hablaremos de turismo y del bienestar de nuestros adultos y adultas mayores
2: Además de su salud
0: física y psicológica Y
1: en la música ¿Pues tú, ¿tú, La propuesta de Sandra Echeverría
0: Fernanda
2: Tapia Y Sergio Bonilla Los esperamos este domingo en la hora nacional
1: El sonido que nos hermana
2: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
1: Gobierno de México
6: Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos
1: Y bueno pues eh, amigos del auditorio pues hoy fue este día fíjate Melitón de entrevistas porque de también entrevistas, sí. en, en la CB tuvimos la oportunidad de platicar con algunas personalidades pues de información que va saliendo y es importante manifestarle a nuestro auditorio eh, en, la voz, eh, en la voz de los expertos ¿no? Y pues ahí está uno de ellos. Muchas gracias a quienes nos han escrito en nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp eh, Muchas gracias a Flores Hernández que nos saluda de Co Coacuilco y a Juan Dani de aquí de Ciudad Valles, a Rosa, a Rosy Luna que nos dice buenas tardes, bendecida tardes, dice y para el señor Enrique Amado también dice saludos eh, también para nuestro compañero Enrique Amado y que tengamos una bonita tarde nos dicen respecto a lo que dijo el señor de la tala de árboles, yo trabajo en la construcción y pues lamentablemente los que hacen casas pues tapan árboles que están en los terrenos y cuando entregan las casas las entregan sin un árbol, dice muy mal eso, dice ojalá hagan algo al respecto en lo que se refiere a este tipo de construcciones y sí las entregan completamente pelonas, sin ningún árbol muchas gracias también a quienes nos comparten las eh, eh, mejoras que están haciendo porque ustedes recordarán que el Rafael Curiel y el Luis Donaldo Colosio estos dos parques pues fueron rehabilitados antes de las lluvias y pues nuevamente se ensuciaron ¿no? y pues bueno hoy el, el lo que es parques y jardines a través de Daniel Berrones eh, tienen un eslogan que vale la pena mencionarlo dice y si se vuelve a ensuciar lo volvemos a limpiar y es lo que están haciendo ahí en el Rafael Curiel la verdad nos mandan imágenes Muchísimas gracias por hacerlo y yo nada más quiero compartirles porque fíjate Melitón que no hay agua en varios sectores de la zona indígena y por aquí la DAPA nos mandó su reporte y queremos informarle a nuestro auditorio por si están con el pendiente de que por qué no tienen agua esto es porque hay una reparación de una fuga de agua en la línea de 3 pulgadas de PVC ubicada en el camino al azulejo quedan suspendidos los servicios de agua en los sectores como ejidos, eh, eh, tanute la copa, el azulejo, la urbina cuatro caminos y la toconala este servicio pues bueno después del mediodía por ahí de dos, tres de la tarde, que pudiera estarse restableciendo, es una hora aproxim aproximadamente, no es nada seguro, pero esperan poder terminarla el día de hoy, ¿No? Y pues bueno, es la invitación que la línea del teléfono convencional de la DAPAS, Sigue sin funcionar, solamente tienen la línea WhatsApp al 481-111-9140. Ahí puede reportar fugas o desperfectos que llegasen a tener. Así que bueno, pues ahí está la información eh, que tenemos en esta hora de la tarde. Y pues muchas gracias eh, a todos ustedes que nos escribieron, nos estuvieron por aquí siguiendo en el 100.5 y en nuestras redes sociales. Pues nos vamos Melito.
3: Nos
0: vamos, pero vienen los deportes con Rogelio Cruz. Nosotros lo esperamos, Dios mediante, hasta el día de mañana.
1: Así es, hasta el día de mañana para todos. Dice, buenas tardes, pregunto solo para los jóvenes que si hay algún costo. para Quiero pensar que para los cursos de capacitación del CECATI. Nos decía que cuesta 9 pesos la hora, según sea la hora que lleguen a contratar, de 100 a 180 horas según el curso, para que ustedes asistan y participen en estas capacitaciones que lleva el CECATI y que señala también que hay este, precios especiales. Bueno, no pagan absolutamente nada las personas con alguna discapacidad y las personas adultas mayores. Ahora sí, nos vamos, que tengan una excelente tarde y si están comiendo, que tengan buen provecho. Buenas tardes.